0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在二零二三新年来临之际，感谢听友们一直以来对老李我的支持和鼓励。祝广大听友们兔年大吉，阖家幸福，事业发达，生活美满，行大运发大财，旧岁千般皆如意，新年万事定称心。老李在新的一年里。继续努力，给兄弟姐妹们讲好我们大汉朝的历史。这一年来，老李有什么做的不周不到的地方，还请各位兄弟姐妹们多多包涵和谅解。在新的一年开讲之前，老李和兄弟姐妹们说几句掏心窝子的话。首先说说历史本身，老李一直认为，历史是一面镜子，纵观上下五千年。何为历史啊？所谓历史，哪有什么新鲜而言？只不过就是各色人物，披着不同的皮囊，拿着相同的剧本，演着同一出人间悲喜剧，仅此而已。所以老李说：“太阳底下就没有新鲜事儿。今天发生的事儿，过去可能就曾经发生过，以后可能还将发生。”在历史的长河里，都会一再出现循环往复，所以我们要多了解历史，多了解事物发展的规律，以便更适应这个社会。其次就是老李讲历史的原则，可能您说了，这历史让老李你这一讲，怎么感觉那么俗呢？你好歹也算是业内人士。就不能把这段历史讲的高大上一点吗？其实老李认为，历史就是我们祖先的日常生活。老李当然可以往高大上了讲，可是你让各行各业的老祖宗每天都知乎者也的说话，您觉得那现实吗？那接地气吗？我们的老祖宗那平时是那样生活的吗？老祖宗和我们一样，都是有血有肉有情绪的人，现实生活就是人间的烟火气。不过，听友们放心，对于专业知识，老李我还是很自信的。老李我的故事虽然讲的确实俗了点但绝不会误人子弟。您听到的历史都是有史实依据的。而且是老李，我这么多年反复比对各种历史古籍和文献，结合最新的考古证据，得出的可能是最合理的结论。当然了，个别历史事件确实和《资治通鉴》和《汉书》上的记录那不一致，这是因为老李经过多方的比对和考证，觉得老李的说法更接近于事实。任何的历史叙事。难免是要将自己的观点和思想寓于其中。人类完成历史叙事的过程，其实就是在更委婉、更思辨、更有论据的表达自己的观点，这样历史才会常说常新，历史学家也总有新东西可讲。老李认为，听得懂、听得进、喜欢听的历史，才是大众的有价值的。如果有人告诉你历史有多么多么复杂，那都是忽悠你、扯淡。在老李看来，历史不过就是个表象，背后都是不变的人性。所以黑格尔才会说，历史给人们的唯一教训，就是人类从来不吸取教训。最后再说一下，老李我的这个《大汉往事》专辑。当年，喜马拉雅历史频道的制作人找到老李我，说到了在喜马拉雅上汉朝这段历史的短板，也就是说，讲汉朝历史的老师，都是把几十个重要的历史事件一堆积，汉朝历史就算讲完了，听友们都是懵逼着进来，懵逼着出去，听完整个大汉朝历史。可能就记得刘邦、项羽、萧何、韩信、汉武帝这么几个人和发生在他们身上的那几件重要的事儿。可是这些重要事件背后的故事到底是什么，没有人能说得清，以至于我们老祖宗的这段历史就成了空白，这个是很遗憾的。所以，喜马拉雅希望老李我给听友们详细讲一下大汉朝的历史，以弥补喜马拉雅上的这个不足，所以才有了这个专辑。好了，啰里啰嗦说了这么多，咱们接着说故事。上集咱们讲了刘病已熬死了霍光，扳倒了霍家那堆棒槌以后，开始按照自己的想法治理国家。由于他当年受过很多的苦，所以他最知道底层老百姓生活的艰辛、无奈和不容易。政策都和老百姓的日子息息相关。对于地方官吏的选拔、任用和考核，刘病已、刘皇帝认为，如果地方官员在地方待不了几年就调走了。或者纯粹就是抱着去地方捞流量、混资历的想法，那他的心思根本不在地方上，也根本没有好好经营地方的想法。所以，刘病已对地方上的高级官员轻易不调动，你去了那儿就给我长期待在那儿。对治理地方确有优异政绩的地方大员们，该升迁的也不轻易提升调动。而是另外在物质和精神两方面对你进行褒奖，比如说，刘病已刘皇帝最常用的奖励方法是，他亲自颁布诏书，对取得优异政绩的地方官员嘉奖勉励，并号召全国官员向他学习。您想，您得到了国家最高领导人的认可，这荣誉感爆不爆棚？这逼格那够不够高？刘皇帝那当然知道，光嘴上说说还没做到位。随即，人家刘皇帝的利益刺激就到位了，给取得优异政绩的官员大幅加薪和奖励，也就是说，在你原有的薪俸基础上增加你的俸禄，有的还直接一次性赏赐给你百八十万的。甚至于给你封个爵、封个侯，这可就了不地了啊！当年刘邦规定，不是他们刘氏宗族的其他人，没有大功劳是不能封侯的。所以，大汉朝封侯那是很难的，记得吧？给大汉朝打了一辈子匈奴的老李广，心心念念就是这辈子自己能封个侯。可到死都没能如愿。前面老李讲过，汉朝的侯爷分为两种，列侯和关内侯。关内侯的级别低于列侯，被封了侯爷，可不仅仅是自己的利益和荣誉问题，那是可以传续到子孙后代的。一般来说，列侯和关内侯的爵位和待遇，后代都是可以继承的。这相当于啥？如果你被封了侯了，你就为你的子孙后代在刘家大食堂混了个长期饭票，只要刘家不倒，你就不倒。这利益还小吗？比如说前面老李讲的那个黄霸，他之前不是犯过错误蹲过监狱吗？汉宣帝刘病已知道他是个能人。出狱后被任命为扬州刺史，后来又提拔为颍川的太守。颍川就是今天的河南禹州啊。因为黄霸这个人犯过错误，政治上是有污点的，所以他的俸禄不高，只有八百单。而黄霸的能耐那非常的突出，在扬州刺史任上政绩卓著。每次考核都名列前茅，后来在颍川太守任上又待了八年。这八年，颍川的各项工作都走在了全国的前面。可以说，黄霸把颍川治理的明明白白的。汉宣帝刘病已颁布诏书，表扬了黄霸，同时在全国开展了以黄霸同志为榜样的比学赶帮超活动。除了号召全国的公务员向黄霸学习以外，汉宣帝刘病已在待遇问题上一点儿没掉链子。除了一次性奖励黄霸黄金百金，赐给黄霸关内侯的爵位以外，还把他的年薪大幅提高到至中两千丹，让他在享受政治名誉的同时，还得到了经济利益。听友们都明白吧，黄霸就是中央树立的一个典型。除了颍川太守黄霸这种地方大员封疆大吏以外，中央还树立了辅助型人才中的一个典型人物。这个人就是辅佐胶东王治理胶东国的丞相王成。王成的主要政绩就是响应国家号召，安置安抚了大量的流民。王成脚踏实地贯彻中央的流民安置政策，亲自下基层测量土地和协调方方面面的关系，给愿意回家乡的流民安置的妥妥的。于是汉宣帝刘病已颁布诏书，赐王成关内侯的爵位，还把他的年薪提高为中两千石。黄霸王成的年薪。和中央的顶级大干部基本持平。通过汉宣帝刘病已、刘皇帝的做法，咱们就能看出来，刘皇帝要求官员不能走过场，要深耕一个地方，脚踏实地地把你所在的地区治理好。刘病已、刘皇帝还多次下诏，对两千难的官员，也就是郡守级别的官员。实行五日一听事制度，就是五天你就得给中央汇报一次，这五天你都干了点啥？要是像昨天除夕夜中央电视台春节联欢晚会上沈腾演的那个每天不干正事不担当、不作为、不肯干也不敢干、挽起袖子一边看、不给群众解决问题。只知道混日子的躺平式干部，你说他在刘病已刘皇帝名下能混得下去吗？这种干部在人家刘病已那儿根本就没有生存的空间。刘皇帝还不定期派使者巡视底下各个郡和诸侯国，对两千担官员的工作进行实地考察，就是不能听你自己说你都干了点啥。到底干没干？那是有人要下去查的。你敢胡咧咧，敢撒个谎，你试试？谁敢瞎扯？那王八犊子，整不出你屎来。然后中央根据考核结果进行赏罚，让那些敢干事儿、愿干事儿、真干事儿、能干成事儿的同志们上。像黄霸、王成这样的优秀管理者。虽然他们的职务没有马上升迁，但是政绩得到了肯定，待遇得以改善，利益得到了保障。世人慌慌张张，谁不为那碎银几两？偏偏这碎银几两，能解世间万种惆怅。刘皇帝的这种做法，不仅对当事人有安抚和激励作用。更是给全国的公务员树立了榜样，结果可想而知吧。从此以后，大汉朝地方官吏的作风和政绩、行政执法、经济管理和公共服务等方面，都得到了或多或少的改善和提升。汉宣帝刘病已在方方面面对国家进行了改革和治理，当然。这个改革不是一蹴而就的，是中期一生的。总之，在他当政的时期，一大批因政绩突出的官员受到了奖励，对那些不称职或有罪的官吏，则严惩不贷。当然了，做出成绩的官员也不是不升迁，而是不随意调动。确实干出成绩有大才的。当然要赋予更大的责任，比如说北海太守朱毅，在公元前66年那次中央对地方的年度政绩和个人品行的考核中，名列全国第一名。根据他的能力和职业素养，显然应该承担国家更大的责任。于是，一纸调令，朱毅从地方到了中央。担任主管国家财政金融的大司农，这可是九卿之一，而且主管的是国家财政金融这么个天天和钱打交道的地方，是不是？朱毅这个个人品行第一名的公务员最合适。啊？当年和朱毅一起被调入京城的还有渤海太守公遂，他担任了水衡都尉一职。那公遂是个谁？是什么原因把他调到中央的呢？咱们呢下集接着说。对了，有听友说啊，不知道怎么给老李投月票，您打开您手机上喜马拉雅 APP， 点击右下角写着“我的”两个字的那个按钮，就进入了您自己的主页。您的主页左上角有一个签到领 VIP 这个按钮，您点击进入，这个里面都是喜马拉雅给您的福利。每天连续签到就能得到积分，还能得到月票以及优惠券。特别是您每签到七天，喜马拉雅就送您喜马拉雅的 VIP 会员。这个平时可是要花钱买的，有了这个会员，您就可以免费收听喜马拉雅上所有的 VIP 专辑了。您每次签到得到的积分，那也可以兑换喜马拉雅商城里的商品和喜马拉雅 VIP 的会员，这些都是很实惠的。好了，您马上行动起来。去签到领月票、领积分和喜马拉雅 VIP 会员吗？